0: Babe, o jantar foi top. O que achas de um getaway romântico for two para o nosso second date? Alinhas?
1: Não percas a oportunidade de dar resposta ao inglês. No Wall Street English, aprendes ao teu ritmo alternando entre aulas presenciais e online com horários flexíveis.
0: Percebo o vosso contentamento, estão a aproveitar o último dia com o centeno como ministro. Não é isso? Mas é, é um momento, de é um atenção, é um momento de alguma nostalgia, até porque nós já nos tínhamos afeiçoado a ele. Quando ele apareceu, eu lembro-me, quando ele apareceu, nós pensámos: quem é este tipo? Parece um Totó. Não foi? Mas depois o homem consegue o primeiro superávit da história e nós. Ela! Atenção que ele sabe fazer contas! Ou seja, é mesmo Totó! E esta semana descobrimos que ele quer sair do Governo para ir para o Governador do Banco de Portugal, cargo que paga o triplo do que se ganha como Ministro e onde se faz menos de metade, e nós, era aí que ele é capaz de não ser um totó, <risos> Capaz de não ser, hein? Capaz de... Na hora da despedida, Mário Centeno fez um balanço do mandato. São
1: 1664 dias como Ministro das Finanças, mas acredito, foram talvez milhões de decisões.
0: Ou seja, mesmo na hora da despedida, está a martelar os números, não é? De certeza. Milhões, milhões de decisões em 1664 dias. Portanto, milhões, são pelo menos dois milhões, não é? Dois milhões, vamos fazer, no mínimo, 2 milhões de decisões em 1664 dias, dá 1201,9 decisões por dia. Não é? Se trabalhou 12 horas por dia, são 100 decisões por hora. Não dá. Em princípio, não. Não fez isso. A não ser que ele esteja a contar com o seu ministro de café e ele. Suizem. Esse café é nada curto, sem açúcar, chave na escaldada. Toma. 4 decisões, dois segundos. Já está. Mais um dia de trabalho aqui para o campeão. Hum. A questão é... A questão é... por que Mário Centeno saiu do governo? Quem é que tomou a decisão, afinal? Quem é que tomou a decisão? António Costa esclareceu. Foi por minha proposta
1: e a pedido do Sr. Ministro de Estado e das Finanças, eh, decidido pelo Sr. Presidente da República, marcar para a próxima segunda-feira de manhã a exoneração de Mário Centeno como Ministro de Estado e das Finanças e a nomeação do professor Dr. João Leão para Ministro de Estado e das Finanças.
0: Portanto, é muito simples, não é? Foi, por minha proposta, a pedido do Sr. Ministro, decidido pelo Sr. Presidente. Chegamos aqui. Epá, está bem, mas a ideia foi de quem? Foi dos três. Foi dos três. Então, sério, um, dois, três. Quem me ir embora? Sai daqui. Está bem. Foi incrível. Incrível, muito giro. É incrível como... Estamos, dizem eles, é bem, é como nós estamos em perfeita sintonia na ideia de nunca mais querermos olhar para a cara uns dos outros. É incrível. É incrível. O que é me embora? Que engraçado também, quer que tu vás. É pá, é incrível. Impressionante. E é nesta altura, é em momentos como este, que a pandemia realmente dá jeito.
1: Infelizmente, o Covid não me permite dar agora o abraço que me apetecia dar ao Mário Centeno. Mas, Covid passado. O abraço será dado.
0: Ah, que pena. Que pena, se não fosse o patife do Corona. O abracinho que eu dava neste querido, e dava-lhe um... Era um chico coração Um chico um coração mesmo ali. Mas era mesmo de estar Mesmo ali. Era... Era um... daqueles... daqueles xis apertadinhos para ele saber mesmo, quem é que é a profunda amizade que eu tenho a este maroto, não é? É mesmo, era um daqueles que... que ele, mas quando isto acabar eu dou-lhe, quando isto acabar eu vou telefonar para ele. Para Lembras-te daquele abracinho? Chega aqui, chega, andando Na hora da despedida, António Costa, é bah, não sei se viram isto, mas foi foi, chegou a ser comovente. Ele deixou-se tomar pela emoção e foi muito espontâneo a falar mesmo do coração. Viu-se que.
1: Mas quero aqui, neste momento, eh, testemunhar a extraordinária capacidade de trabalho, o excelente espírito de equipa, quer comigo, quer com todos os membros do governo e a constante preocupação de assegurar equidade nas (risos) decisões e o sentido profundamente humanista que sempre inspirou a sua ação.
0: Portanto, gostaria de dizer a todos que é impressionante a (risos) A capacidade de trabalho aqui do Mário, não é? A maneira como ele se burrifava em avisar-me que um dia fazer uma transferência de 850 milhões para o Novo Banco revela bem o seu espírito de equipa. Obrigado, meu grande amigo. Na verdade, apesar de todo este bom ambiente, a saída de Mário Centeno era inevitável.
1: A vida é feita de ciclos. É o fim de um ciclo, era o fim de um mandato. E compreendo e respeito que o doutor Mário Centeno eh, queira abrir um novo ciclo na sua vida. É, é um fim, o um fim de um ciclo.
0: Era, era, era. Então era. Era um fim, era um fim de um ciclo. Era claramente um fim. De... Então passaram oito meses desde o início do mandato. Não é? Fim. Estamos a meio, a meio da discussão do orçamento suplementar, que foi apresentado por estarmos aonde? A meio da maior pandemia de sempre. E estamos a meio do processo de receber os milhões do Fundo de Recuperação Europeu. Logo, fim de ciclo. <risos> é? Claramente, claramente, exato. É mesmo... normal, do normal. Portanto, seus passageiros, fala-vos o comandante, estamos a 4 horas do nosso destino e a 30 mil pés de altitude, vamos agora atravessar uma zona de bastante turbulência, ou seja, é um fim de ciclo. É um... Portanto, vou abrir a porta e saltar com o meu paraquedas, porque estamos agora, a... exato, estamos a sobrevoar o Banco de Portugal, que é para onde eu quero ir. O resto de uma viagem para todos. Isto. Há uma hipótese de ser fim de ciclo, que é ser o fim de ciclo da máquina de lavar. Não é? Porque eles, há um mês, se bem se lembram, tiveram na auto Europa a lavar a roupa suja. Não é? Só não me avisou sobre isto no Novo Banco. Avisei, sim, senhor. Tanto é que até estava no orçamento. Fim de ciclo. Foi isto. Por falar em processos que incluem separação por cores, parece que há racismo no mundo todo. É? Menos em Portugal. Eu ainda entendo na América, onde aquilo aconteceu. Agora, aqui em Portugal, mas a que propósito? Eu, eu não vejo... Ainda ficamos é racistas com, com tantas manifestações antirracistas. Não noto isso na sociedade portuguesa. Não noto, sinceramente. Acho, acho que não há racismo na sociedade portuguesa. Lá não há. Não há, não há. Lá fora há muito. Lá fora há essa moda, que agora uma moda qualquer. Mas em Portugal não há. Porquê? Porque o racismo faz racismo connosco, não é? Chega ali aí, a monte e diz... Eu, Portugal, não vou. Não vou. Nós ainda ficamos a é, todos racistas com tanta manifestação anti-racismo. Isso sim acontece muito, não é? Já está na manifestação, a gritar racismo nunca mais, racismo nunca mais, racismo nunca mais, racismo do que nunca mais, racismo do que nunca mais, racismo já está, já já aconteceu. É um fenómeno estudado muito conhecido. Acontece, acontece mesmo. Mas em Portugal não há racismo, infelizmente não há racismo, não há racismo e é facílimo de comprovar que em Portugal. Não há racismo. Nós vamos fazer a experiência agora. Vamos fazer a experiência agora. Temos aqui dez pessoas escolhidas ao acaso, com quem eu vou falar e vamos ver se há racismo em Portugal. Vamos ver se há racismo. Por exemplo, o senhor. deixe me perguntar-lhe o seguinte. O senhor alguma vez lhe disseram, é pá, vai para a tua terra? Não, nunca. Nunca. Já disseram? Não. Nada. Assim? A mim nunca. 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 Já mandaram para a sua terra? A mim também não. Alguma vez também mandaram também para a sua não, terra? Não. Eu não. Nunca. E nunca 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 tive problemas e o senhor a mim já há uma pessoa em dez <risos> uma Sim. por amor de Deus também é estar a embirrar. não é uma pessoa em dez é pá, vamos lá ver é o é um freio residual isto isso acaba cai na margem de erro Isto não é nada. Não é nada. O que há? Não há racismo nenhum. Não há racismo. O que há é. Vamos lá ver. O que há é arte urbana tendenciosa. Por exemplo, esta semana foram pintados estes dizeres na parede de uma escola. Fora com os pretos, não é? Muito elegante. E também Portugal é branco. Portugal é branco, fora. cá está, fora com os pretos, não é? São ideias inovadoras e fresquinhas. Muito frescas, muito frescas, que nós resolvemos, aliás, pôr à prova e testar, só com, só com um exemplo, também não temos muito tempo a perder com este tipo de ideia, mas temos um exemplo disto do, do que se, como seria um Portugal exclusivamente branco. Por exemplo, escrevemos um momento ao Calhas. Por exemplo, o um momento mais importante da história do futebol português Portugal exclusivamente branco num momento mais importante da história do futebol português e não se notaria qualquer diferença reparem nisto reparem ora nisto. Oh, está, Portugal com a bola Portugal com a bola neste momento só branquinhos, aí está, branquinhos com a bola olha olha, olha, olha branquinho, olha o João Notinho João Notinho com a bola, João Notinho remata atenção, remate esquisito parece que vai devagarinho a bola ganha um efeito e é golo oh. ganha um efeito e é golo impressionante impressionante, não é? É incrível, é incrível. Um remate que parecia que não ia a lado nenhum. Mas como ele é caucasiano. Não é? A bola faz uns efeitos que os franceses parecem bêbados atrás dela. E de repente zuca para a baliza. Mesmo ali, com uma brancura que não é que até. Ah, isto sim, isto sim. Gol, de João Moutinho. Gol, gol. É, é, é branquinho que uma neve, assim é que é bonito. Cal, 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 casiano. Gol. Oh, é isto, é isto. Era igualzinho, era igual, era igual. Éramos campeões da Europa na mesma. E, mas atenção. Na eventualidade muito remota de haver racismo, a culpa é de quem? É pá, evidentemente da estatuária. Estátuas. É? <risos> Estátuas que andam a irritar há muito tempo. Porquê? Porque assistem aos problemas que se passam no mundo e continuam. Algumas até com um sorriso, mesmo a irritar. Ah, pá, e racismo? E, portanto, são estátuas que estão a pedi-las, meus amigos. Esta semana, a estátua do padre António Vieira, cuja avó paterna era negra a propósito, foi vandalizada. Ou seja, o padre António Vieira está a ser julgado por racismo agora. Já sabe como é que são os atrasos na justiça portuguesa, não é? Só, só três séculos depois é que o julgam. A Inquisição bem tentou na altura, mas não conseguiu. Mas agora acho que, acho que vamos... Mas atenção, a estátua do padre António Vieira não é a única responsável pelo racismo. Por exemplo, nós temos aqui uma não é? que também tem... Está-me a irritar, já tem culpas no cartório. E por isso não é tarde, nem é cedo. Eu vou escavacá-la agora em nome do antirracismo. tá? Oh, está. Oh, está. E o que é que é curioso? O que é que... Curioso porque, mesmo na hora de se fazer justiça, ela agrediu-me numa... Houve um caco que me deu na cara. Acho Acho que o mundo já ficou melhor, não é? Já se sente menos racismo, porque esta estátua foi para o galheiro. E o mundo está melhor até porque? Porque houve boas notícias esta semana. Por exemplo, arraiais são permitidos. Nada impede que haja uma espanada, que essa espanada tenha música, que essa música seja acompanhada de um grelhador e de umas belas sardinhas. A resposta é, um café pode ter uma espanada, uma espanada pode ter um grelhador, o grelhador pode ter sardinhas. Isso não impede as pessoas todas que eh, observem eh, regras eh, para esse real, que será uma real diferente. Portanto, qual é a dúvida? Com jeito, não é? Tudo é possível, devagarinho. Um café tem esplanada. A esplanada tem grelhador. O grelhador tem sardinhas. As sardinhas acompanham uma pinguinha. A pinguinha dá vontade de ir para o bailarico. Mas com jeito, com jeito faz-se um real diferente. Não tem nada a ver com os reais habituais. Isto não tem nada, não é é aqui o real. Não, isto não é um real. Isto é uma esplanada com grelhador, sardinhas, música, pinga e bailarico. O que acontece em junho em Lisboa. É completamente diferente. Nem estou a ver onde é que buscar a real. O que é isso? Portanto, um tipo entra num banco e diz boa tarde, estou aqui com esta arma para forçar a entregar-me dinheiro que não me pertence. Ah, é um assalto? Não! É assim que começam os mal-entendidos. Não é, não é assalto nenhum. Não é. Estupidez. Qual assalto? Assalto nenhum, isto é uma maneira de eu ficar com o numerário que o senhor tem aí, que não é meu, e que me vai dar porque tem medo da arma de fogo que eu possuo. Não é? não é um assalto? Não é um assalto. Entretanto, felizmente, Graça Freitas corrigiu de facto não estão permitidos. Os arraiais, como nós conhecemos, como, como se usa em, tradicionalmente, ter utilizado a palavra real em nada quis contrariar este espaço. E era isso que eu queria deixar claro, que a utilização do termo foi genérica. Na conferência de imprensa foi uma utilização livre de uma palavra que não tem a, a, a conotação de ir contra nada do que está estabelecido. Atenção, eu disse a real em sentido genérico, não era a real, era a real. Era a real, onde é que vais? Pô, real, ah, bom, se fosse pôr real, se não podes. se não dá, não é? Quem é a culpa disto, destas confusões? Desta estátua, que eu vou, aliás, escavacar. A verdade é que todo o cuidado é pouco para impedir previdicações graves no âmbito do Forrobodó. Uma proprietária de um restaurante esta semana caiu nas malhas da lei.
1: Ontem recebemos três vezes a polícia em casa. O espaço estava completamente vazio. Não, não, tínhamos, não temos clientes. Tínhamos uns manjericos de papel uma fitinha com manjericos de papel e um mais nada mas tudo dentro da lei estava colado na vitrine e inclusive é isso o polícia disse que nós tínhamos que tirar ele disse que nós tínhamos que tirar aquilo, os manjericos que já tiramos mas para retirarmos os manjericos de papel isso ia atrair multidões
0: exatamente nós tínhamos manjericos de papel e a polícia imediatamente e bem, cuidado com isto, que isto atrai multidões. <risos> hum. Aliás, a proprietária do restaurante publicou uma fotografia dos deslumbrantes e enfeites da sua entrada. Atenção, aquilo atrai multidões. Vocês vão ter a vontade irreprimível de se levantar para irem imediatamente para o restaurante Casa Mocambo. Tentem resistir, por favor. Ok, ponham a fotografia devagarinho. Cá está. Atenção. Assim, de repente, não parece muito sedutor. Mas isso é porque o o manjerico de papel... Na verdade, o manjerico de papel é só a porta de entrada. Hum? Tu começas com o manjerico de papel, depois já não chega, precisas de um verdadeiro, depois começas a cheirar... hum? E nisto, às três três da manhã estás a dizer que é é linda num comboinho. É é que é no instante. E é assim que eles primeiro convencem... Olá, queres um manjerico de papel? É assim que começa. E ainda bem que as forças da ordem têm meios para lidar com este tipo de criminalidade. Mas é aqui no Centro de Operações da Polícia Municipal que tudo começa.
1: Aqui são recebidas as denúncias de um arraial ou de um bar que esteja a funcionar ainda e que já deveria estar fechado, de acordo com o despacho do seu vereador. Os loques ali ao Clube de Tiro de de Monsanto. Clube de Tiro de Monsanto. Verifique. Se há preparativos para mesmo fazer alguma festa
0: ou real, é apenas verificar. São senhor agente é apenas verificar. Hein? Não saques logo da G3. bem? Okay? Cuidado com isso. Lembra-te do que se passou em Alfama, em 82, na noite do massacre dos Manjericos. Hein? Nós não queremos, não queremos outra tragédia igual. Já passaram 30 anos e ainda, ainda tenho a arma a cheirar a pesto. Isto é horrível. Sim, sim, é meu capitão, mas olha, passas o seguinte. Nós estamos aqui na presença de um 531. Uma bifana no pé! Sim, sim, meu capitão. Vou mandar reforços já. Não te preocupes. Ridículo isto. Ridículo. E de quem é a culpa? Desta estátua. Convidado de hoje é uma das poucas. Agora não, que eu estou a trabalhar. É uma, é uma das poucas pessoas que está contente por este ano haver menos baixas na população de Sardinhas. Senhoras e senhores, o porta-voz do PAN e apreciador Tofu, o deputado André Silva. Olá! Que bom. Senhor Deputado, muito, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, como vem mais vez, bem. Sempre, também, eu Dona trago, Custódia um... sempre é
2: muito bem, comigo. trago sempre
0: um elemento da sua base de apoio, quando... <risos> quando... Se ela é eleitora. Exatamente, uh, em princípio já tem a água cheia de pelos neste momento. Uh, Dona Custódia, Dona Custódia, isso, chega aqui, chega aqui, deixa o senhor Deputado, isso. isso, chega aqui, senta agora, agora presta atenção, Senhor Deputado, eu queria começar por dizer que se me der respostas muito evasivas, isso, vês, vês. Se me der respostas muito evasivas, o que vai acontecer é eu vou partir esta estátua de um gatinho uh, com o martelo. Está bem? Okay. Vou vingar-me na vou estátua. Vou tentar ser
2: o mais objetivo possível. Mais objetivo possível. Muito bem.
0: Uh, senhor deputado, vamos começar por aquilo que está a acontecer agora, que é o PAN conseguiu fazer aprovar na Generalidade uma lei que impõe um período de nojo uh, de cinco anos na nomeação do governador do Banco de Portugal para quem tenha desempenhado funções no governo. Uma lei mesmo à medida... Do Mário Centeno. Mas o PS parece empenhado em impor um período de nojo na discussão dessa lei na especialidade para ter tempo para nomear o Centeno antes da aprovação do projeto. Qual dos nojos é que o senhor prevê que vai ganhar? E o que é que, que repugnância sua é esta com o Mário Centeno? Ele aumentou-lhe o IRS? Foi uma, alguma coisa específica contra. Bom, antes
2: de mais, esta não é uma, uma iniciativa legislativa à domina contra Mário Centeno. Pois não. Pelo, pelo contrário, nós, desde há meses que vimos defendendo de Mário Centeno pela sua competência, por tudo aquilo que fez no equilíbrio das contas públicas, uh, por aquilo que granjeou uh, junto dos mercados internacionais, ele deve se manter no governo. Até porque nós estamos a atravessar uma fase particularmente difícil, uma crise económica sem precedentes, estamos a discutir em breve um orçamento retificativo. Agora. A questão, isto nada tem que ver com a ética da pessoa, mas sim com a ética da nomeação direta de alguém que está como Ministro das Finanças e, a seguir, vai para Governador do Banco de Portugal. Não pode haver idoneidade, nem independência, nem parcialidade em alguém que vai, no fundo, regular e avaliar aquilo que foram processos que ele próprio decidiu ao longo dos últimos anos. E, portanto, é só apenas isso que está, apenas isso que está em causa.
0: Eu tenho estado com atenção às reações da Dona Custódia ao seu... Uh discurso e até agora parece-me que ela concorda na generalidade, na generalidade. Sim, embora me tenha lambido os dedos agora. <risos> um, em termos ambientais, senhor deputado, Portugal durante a pandemia parece um sonho úmido do pão, <risos> é? isto realmente, há menos poluição, começam a aparecer animais um pouco por todo lado, nas cidades, há menos na Praça de Torres, não é? no campo pequeno não aparecem, não aparecem. Uh, o, senhor, o, senhor, o senhor pondera... Mudar o nome do seu partido, senhor Deputado, para PANV, Pessoas, Animais, Natureza e Vírus?
2: Bom, o Pan é um projeto político que está em consolidação e, neste momento, alterar a designação poderia não ser bom do ponto de vista político, e, de facto, estar nesta precisa, neste preciso momento, estar a defender os direitos dos vírus, poderia ser um tiro no pé, do ponto de vista político, para a nossa base eleitoral. Agora, se o coronavírus agradou a alguém, foi com certeza, aos touros, que os deixaram em paz, precisamente, e ao planeta que conseguiu ter aqui dois meses de, de, de descanso, conseguiu, de alguma forma, respirar, e esta paragem, os e números, os números que nos dizem, é que, de facto, nós temos que arrepiar caminho na forma como estamos a desenvolver as nossas atividades económicas. Nós, cada vez mais com o planeta, temos que mudar a nossa atitude de predador para jardineiro. Ainda
0: a propósito de touros, Sr. Deputado, perante um protesto de toureiros, o Sr. Deputado disse esta frase, tive uma visão de futuro no campo pequeno. Lá dentro, cultura. Cá fora, artistas tauromáquicos algemados. Que maravilha! O que é que nos pode adiantar mais sobre esse futuro... Vê, vê a reação da dona Cristóvia? Sim, sim, já vi. Já vi, mas, oh, senhor deputado, eu, eu, é nestes momentos que eu gostaria de lhe lembrar que não é por acaso que lhe chamam animais irracionais. <risos> Vamos lá ver. O senhor deputado... <risos> <risos> portanto, portanto... ela está-lhe a encher a roupa de pelos, mas enfim. Uh, o... O senhor deputado disse, portanto, toureiros alismados à porta, e o senhor disse que maravilha. Uh, lá dentro de cultura, cá fora, artistas tauromáticos, tauromáticos alismados, é o futuro, é o futuro de sonho. Mais, pode-nos dar mais alguns palpites sobre este futuro de sonho, por exemplo, pessoas que comem bife todos os dias, por exemplo, quantos anos de prisão? Assim... Deixa,
2: deixa-me só dizer que a dona Custódia não é considerada, nem é os seus pares, animais irracionais, são animais sensíveis e que percebem muitas das nossas emoções e intenções. Mas aquilo que eu tentei fazer é aquilo que o Ricardo faz todos os dias e bem, que é escárnio, usar, okay, fazer uma piada. E, portanto, no dia 1 de junho no dia 1 de junho foi a retoma das atividades culturais em recintos fechados. Todas elas, menos a troma aqui, porque de facto não é cultura. E o que é que aconteceu nesse preciso dia? Estava a ver o campo pequeno estava cheio com uma atividade cultural e, cá fora, meio dúzia de taurumáquicos que reclamavam por uh, as corridas-touros de não, não poderem participar. E, de facto, essa é a visão de futuro, é a visão do sentimento esmagador da maioria dos portugueses que, de facto, quer que uh, as corridas-touros de uh, terminem. E, portanto, não faz, não, faz, não faz mais sentido que continuemos uh, a divertirmos à custa de, 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 das corridas, das corridas uh, e, portanto Mas foi muito interessante, e é uma visão de futuro, que foi a troca de papéis os, os artistas, os artistas ditos artistas tauromáquicos a, a manifestarem-se como radicais ativistas. E, portanto, este é o futuro do nosso país para a Traumaquia, claramente.
0: deixo me confrontá-lo com outra. Acha que está. Já estava sossegada, fui acordá-la. <risos> um... Agora o Sr. Deputado é aqui à altura, que é para... <risos> Deixe-me confrontá-lo com outra frase forte sua, Sr. Deputado, pôs no seu Facebook o seguinte. Muito som-se esta frase, diz assim. O tofu, o tofu nunca causou nenhuma pandemia. É, pá, Sr. Deputado, mas a chanfana também não. <risos> não vamos extrapolar... Não, é verdade. A chanfana,
2: acho eu, nunca causou nenhuma pandemia. Sai daí, Dona mas... Estufado, estufado de pangolim e asinhas de morcego, essas sim causaram uma, causaram. uma pandemia. E, portanto, essa, essa, isso, isso é de facto... Nós estamos num momento, Ricardo, que é importante também pensarmos nos nossos hábitos de vida, nomeadamente nos nossos hábitos alimentares. E se repararmos naquilo que, que, naquilo que têm sido os últimos vírus ou as principais doenças das últimas décadas, elas provêm sempre dos animais e que acabamos, acabam por nos, no fundo, transportar ou nos passar o vírus e passamos a, a nós a sermos, a sermos hospedeiros. E, portanto, é importante que nós repensemos a forma como nós estamos a lidar com o planeta, com os ecossistemas, com os habitats, intocados, que cada vez estamos a pressionar mais, cada vez estamos, a, no fundo, a, a, a destruir cada vez mais a habitats, a pressionar, a pressionar esses ecossistemas dos animais, e é muito natural, com, essa, com, 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 com esse comportamento, que os vírus comecem a passar cada vez mais para os seres humanos e a criar este tipo de, de crise de pandemias. Ou seja, ou seja, uma alimentação de base vegetal, uma alimentação... Uh, tendencialmente vegetariana, isto é, sem animais, tem, no fundo, uma menor probabilidade de causar estas pandemias, como foi o caso do coronavírus.
0: Ah, mas a é tão boa, Sr. Deputado. Bom, uh, o, vamos às propostas políticas. O, enfim, no ambiente que a dona Custódia permite. Uh, o PAN defende o reforço dos meios de detecção do Covid-19 à entrada do país. A, a dúvida é, é para recambiar os viajantes que tenham Covid, ou é para lhe dar os parabéns, trazem um bicho excelente?
2: Não, a segunda não é de certeza, porque nós somos favoráveis à adoção de animais de companhia, de cães cães e de gatos mas não de animais selvagens. E, portanto, o vírus não é desejável, não deve ser como qualquer qualquer entidade selvagem, não deve ser adotado e, portanto, nós não queremos queremos que o coronavírus entre no no nosso país. De facto, Ricardo, não nos parece adequado que o controle sanitário do coronavírus esteja a ser feito nos aeroportos Como está a ser feita o controle aos nossos jovens à entrada das escolas secundárias, apenas a medir a a temperatura. E, portanto, entendemos que até para a retoma da atividade económica do turismo, que é extremamente importante, que vive, acima de tudo, daquilo que é a confiança e a segurança de quem nos visita, que o controle sanitário nos aeroportos, nas nossas fronteiras, seja um pouco mais eficaz e, portanto, através do preenchimento do inquérito através de um teste negativo que seja feito um teste negativo, isto é, de um teste que dê negativo no embarco ou, no caso de, de problemas de de países que não tenham essas condições por questões financeiras de fazer esse teste, que o possam fazer à entrada. Agora, parece-nos é que estamos a ser pouco diligentes, estamos a ser displicentes enquanto enquanto país no controle sanitário que estamos a fazer a quem nos nos visita e nós temos que dar garantias de segurança e de confiança de facto aos turistas, a quem nos visita, para que Portugal continue a ter essa boa imagem.
0: Sr. Deputado, o seu partido é a favor da homeopatia no Serviço Nacional de Saúde. Isto não é contraditório. Por um lado, "Ah, vamos todos ter alimentação saudável. Por outro, pôr o SNS a dar comprimidos de açúcar às pessoas. Aquilo é açúcar, Sr. Deputado!
2: (risos) O PAN é a favor de hábitos de vida saudáveis, nomeadamente alimentação saudável, para as pessoas. Mas também é a favor da verdade. E o que acontece é que, desde que nós entrámos no Parlamento, desde há muitos anos que já estava e está aprovada em lei o reconhecimento das terapêuticas não convencionais por todos os outros partidos, por unanimidade. O que é que o PAN pretende? Que esse mesmo reconhecimento seja agora regulamentado. Ou seja, que esta profissão seja regulamentada não só para dar garantias e direitos aos seus profissionais, como aos utentes. É só e apenas isto,
0: Ricardo. Uh, última pergunta, Sr. Deputado. Muito bem. Se uma mais ácidazinha uh, para acabar. O que é que não, lhe parece? Parece Fazer muito isto? bem. O PAN tem moderado algumas das suas propostas. A verdade é esta, Sr. Deputado. Porque, repare, no, no programa eleitoral de 2015 para 2019, caiu uma ideia que <risos> vocês tinham, que era repensar o conceito de pessoa. Para incluir o quê? Isto que aqui está. Não é? um, ou, por exemplo, a intenção de proibir que os mendigos tivessem animais. Coitados, isto também caiu. Dá-me a ideia. Não caiu? isto não, isto não caiu. Bom, não mas causa... mas as putas, as putas. O Sr. Deputado ficou mesmo menos fundamentalista ou continua e, apesar de ser vegetariano, quer-nos comer por parvos.
2: <risos> não, 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 continu, não, não, não quero, não quero comer por parvos, mas continuarei a ser, a ser um, picamiolos. Não, eu, eu reparo, se eu, fosse, se eu fosse fundamentalista, defendia, por exemplo, uma cerca sanitária àquelas pessoas que comem, que continuam a comer animais e, portanto, isso é que é ser fundamentalista. Agora, há deturpações que se fazem relativamente a ideias que, que nós temos, nomeadamente aquela questão dos mendigos. Nós nunca proibimos que sem abrigo, ou queremos proibir que sem abrigo se tenham mais companhia. Pelo contrário, nós estimulamos, nós defendemos, porque muitas das vezes a única companhia que essas pessoas, que as pessoas em situação de sem-abrigo têm, são precisamente os animais de companhia e essas pessoas devem ter uh, direitos e apoios acrescidos para, de facto, ter os animais junto, jun, junto de si. Portanto, essa claramente foi uma deturpação que, que, que falhou. E, aliás, temos defendido inclusivamente programas de, de habitação, como o Housing First, para pessoas em situação de sem-abrigo, juntamente com animais de companhia e, portanto, essa, 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 essa afirmação não, não, não corresponde à verdade. Agora, de facto, também, também é verdade que o PAN tem aprofundado uh, uh, ao longo do seu tempo aquilo que são as nossas causas, também a expressão e a comunicação das nossas, dos, 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 dos nossos valores e adicionado outras causas. Veja-se, por exemplo, que Mário Centeno pode, pode precisamente dizer isso
0: mesmo. Senhor Deputado, vou agradecer-lhe mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Uh, lá para casa vemos-nos para a semana. Até lá, saúde... E é isto, e ânimo. Vamos embora. Obrigado.